0: Im Sommer könnte sich das vielerorts in Deutschland wieder so anhören. Dann ist nämlich Fußball-Europameisterschaft hier und vielleicht klingt das dann manchmal auch mal so. Die deutschen Autobauer aber, vor allem VW, werden da wahrscheinlich nicht ganz so laut jubeln, denn eigentlich war der Sponsor für die EM Volkswagen. Der wurde aber vom chinesischen Elektroautobauer BYD abgelöst. Heißt, hier werden zu dem Anlass dann viele chinesische Autos rumfahren und manch einer oder eine könnte da vielleicht sagen, und das im Autoland Deutschland. VW hatte aus Kostengründen verzichtet, BYD nutzte also die Chance und das ist auch so ein bisschen Sinnbild für die Entwicklung auf dem E-Automarkt. Und damit hi und herzlich willkommen, ich bin Melanie Böff und das ist 10 Minuten Wirtschaft, gibt es Montag bis Freitag neu für euch in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Mehr Konkurrenz aus China heißt eben auch mehr Preiskampf. Werden Elektroautos dadurch also günstiger? Wisst ihr alles, wenn ihr diese Folge gehört habt, in nur gut 10 Minuten erklären wir euch, wie teuer E-Autos in Zukunft wahrscheinlich sein werden und ob ein gebrauchter Stromer für euch in Frage kommen könnte. In all diese Fragen hat sich meine Kollegin aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion Susanne Tappe für uns eingearbeitet. Susanne ist jetzt hier. Hi, schön, dass du da bist. Hallo Melanie. Ja, lass uns mal gerne auf den Markt für E-Autos schauen. Noch sieht man ja nicht so viele chinesische E-Autos auf deutschen Straßen, aber es werden mehr. Wie groß
1: ist denn jetzt ihr Marktanteil? Also der ist bislang tatsächlich noch klein. Bei reinen Stromern haben chinesische Modelle einen Anteil von gut 5 bei Hybriden von knapp 8 Und BYD hat zwar Tesla als größten E-Autobauer weltweit abgelöst, aber die Modelle von BYD, die fahren im Moment vor allem in China rum. In Deutschland wurden vergangenes Jahr gerade einmal 4000 E-Autos von BYD zugelassen. Und das muss man ins Verhältnis setzen, wir hatten insgesamt 500.000, sogar ein bisschen mehr als 500.000 e -Autos. E-Auto-Neuzulassung hier in Deutschland.
0: Ja, aber das ist gar nicht mal so viel, oder?
1: Gar nicht mal so viel, unter einem Prozent, genau. Ja. Also man kann für Deutschland sagen, hier sind immer noch VW- und Tesla-Marktführer immer mal im Wechsel. Die ähm, strugglen da ja immer so ein bisschen. Aber man muss natürlich auch sagen, so ein EM-Sponsoring, das wird jetzt ganz erheblich dazu beitragen, dass BYD hier bekannter wird. Und für die deutschen Hersteller ist ja auch nicht nur der deutsche Markt interessant, sondern vor allem der chinesische Markt wichtig. Und dort hat BYD vergangenes Jahr Volkswagen als Marktführer ab
0: Okay, also Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft, vor allem natürlich aus der Sicht für Kundinnen und Kunden. Wie haben sich denn die Preise hierzulande entwickelt? Also sind Elektroautos wirklich schon günstiger
1: geworden? Also mit Blick auf 2023 muss man ganz klar sagen, nein. Und das fand ich bei meiner Recherche auch erstmal überraschend. E-Autos sind im vergangenen Jahr nämlich nicht nur nicht günstiger, sondern teurer geworden. Das zeigt eine Auswertung des Center of Automotive Management. Und blickt man da mal auf den Markt als Ganzes, dann musste man für ein E-Auto ohne Sonderausstattung vergangenes Jahr im Schnitt rund 53.000 Euro bezahlen und damit gut 4.000 Euro mehr als noch im Jahr davor.
0: Aber das ist ja ein Durchschnittswert.
1: Genau, das ist nur ein Durchschnittswert und der fällt vor allem deshalb so hoch aus, weil der E-Automarkt in Deutschland dominiert wird von SUVs und von Fahrzeugen der oberen Preisklasse. Das Angebot an elektrischen Kleinwagen, das hat 2023 laut der Studie sogar noch mal abgenommen. Und man muss auch sagen, die kleineren Modelle, die es hier gibt, die sind vergangenes Jahr ebenfalls teurer geworden. Also wenn wir uns zum Beispiel mal den ID ID3 von VW angucken und das dann mit dem entsprechenden Verbrennermodell, nämlich dem Golf, dann war die Elektrovariante in der Basisausstattung rund 10.000 Euro teurer als eben der Verbrenner.
0: Das heißt aber auch, es gibt eine Lücke, zu wenig kleine, günstige Elektroautos, oder?
1: Genau. Und in diese Lücke vor allem stoßen auch ausländische Anbieter hinein. Das waren in der Vergangenheit ja schon Dacia und Fiat und jetzt ist das eben auch BYD. Die Chinesen haben nämlich gerade ein Kompaktmodell auf den europäischen Markt gebracht, das von der Größe ungefähr dem ID.3 von VW entspricht und dabei rund 4000 Euro billiger ist. Zumindest wenn man nach dem Listenpreis geht.
0: Mhm. Aber da müsste doch VW oder da müssten auch andere deutsche Hersteller reagieren, oder? Ich meine, zumal Mitte Dezember ja die staatliche Elektroautoförderung ausgelaufen ist, mit der Prämie ließen sich ja immerhin bis zu 4.500 Euro sparen und das ist ja jetzt erstmal ein Dämpfer, dass es die nicht mehr gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das haben deutsche Autobauer auch befürchtet und deshalb die Preise für ihre Autos schon Ende vergangenen Jahres gesenkt. Inzwischen tobte eine regelrechte Rabattschlacht. Das hat übrigens kleiner Sidekick auch damit zu tun, dass ja die Hersteller auf ihre Autoflotte achten müssen. Als Ganzes muss die nämlich die CO2-Grenzwerte einhalten und dafür brauchen sie eben dringend auch mehr E-Auto-Verkäufe. Und da gibt es jetzt eben zum Teil große Rabatte, teilweise bis zu 10.000 Euro, also deutlich mehr als die bisherige staatliche. Prämie. VW landet mit seinen Rabatten beim ID teilweise sogar unter dem Preis des Konkurrenzmodells von BYD. Und das ist sicherlich oh. kein Zufall. Nee. Aber Vorsicht, diese Rabatte, die sind zeitlich befristet, alle bei VW zum Beispiel bis Ende März. Und die Frage ist natürlich, wie geht es danach weiter? Denn die nagen schon ordentlich an den Margen der Autobauer. Aber viele Experten sagen, das hier, das ist erst der Beginn eines langfristigen Preiskampfes. Mhm.
0: Lass uns mal auf gebrauchte Elektroautos schauen. Da müsste es doch inzwischen auch ein größeres Angebot geben.
1: Ja, tatsächlich, das Angebot ist stark gestiegen, vor allem, weil viele E-Autos inzwischen aus dem Leasing zurückkommen, allen voran Firmenwagen. Aber die Nachfrage, die hält sich bisher noch zurück. Und Autoverkäufer sagen, dass das daran liegt, dass auch gebrauchte E-Autos bislang sehr teuer waren. Das hat die Kunden abgeschreckt. Und auch hier sind deshalb in den nächsten Monaten sinkende Preise zu erwarten.
0: Das warten wir mal ab. Aber ein Thema kommt ja immer wieder aufs Tableau, wenn wir über gebrauchte Elektroautos sprechen, und zwar Batterien. Mhm. Viele Kunden und Kunden trauen ja einfach der gebrauchten Batterie nicht beim Punkto Reichweite und äh,
1: Lebensdauer. Ähm, und das ist aber ja am Ende auch der teuerste Teil am E-Auto. Ganz genau. Und man muss sagen, die allermeisten Hersteller geben auf ihre Batterien inzwischen eine Garantie von acht Jahren. Das heißt, wenn da so ein Auto aus dem Leasing zurückkommt, dann ist da meistens noch Garantie drauf. Aber es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wenn man jetzt wissen möchte, wie ist denn der Zustand von dieser Batterie, dann hängt das ja nicht nur davon ab, was hat der Hersteller ursprünglich mal angepeilt, sondern auch, wie wurde die benutzt? Also wie häufig wurde die be- und entladen? Das kennt man ja so ein bisschen vom Handy. Und das weiß ich als Gebrauchtkäufer ja einfach nicht. Es sagen aber fast alle Experten, dass die Batteriekapazität nach ein paar Jahren fast immer noch bei mehr als 90 Prozent liegt. Und viele Gebrauchthändler geben einem auch ein entsprechendes Zertifikat. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Der einzige Haken ist, es gibt bislang keine einheitlichen Testverfahren für den Zustand der Batterie. Aber auch das soll sich laut Kfz Dachverband Mitte des Jahres ändern.
0: Also wir haben gelernt, Elektroautos werden tendenziell etwas günstiger, der Markt wächst, die Konkurrenz aber auch. Susanne, vielen Dank, dass du mit den ganzen Infos hier heute im Podcast warst. Sehr gerne. Immer mehr Autos auf unseren Straßen fahren also mittlerweile elektrisch. Allerdings, ihr Anteil wächst langsamer als erhofft. Aktuell sind es in Deutschland rund 1,3 Millionen Elektroautos. Ziemlich wenig, wenn man sich so die Ziele der Bundesregierung in dem Punkt anschaut. Die möchte nämlich eigentlich, dass bis zum Jahr 2030 rund 15 Millionen E-Autos in Deutschland unterwegs sind. Ich sag mal so, nicht mehr ganz so lange Zeit und äh, auch noch viel Luft nach oben bei der Anzahl der E-Autos. Susanne hat es ja gerade schon erzählt, Gründe dafür gibt es einige. Vielen ist so ein Stromer einfach zu teuer. Bei der Ladeinfrastruktur gibt es nach wie vor Probleme. Der Markt für gebrauchte E-Autos ist auch noch sehr überschaubar. Und dann ist da eben das Thema Batterie. Grundsätzlich gab es bei Batterien in den vergangenen Jahren große technische Sprünge, heißt so ein neues E-Auto hat mittlerweile per se eine deutlich höhere Reichweite als früher, wenn man sich das alles am Ende leisten kann. In der Folge von gestern haben wir ja auch ganz viel über Elektroautobatterien gesprochen. Konkret über die Pläne für den Bau einer Fabrik im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein, in der nachhaltige Batterien gebaut werden sollen. Gestern Abend gab es grünes Licht für den Bau. Fans der Fabrik sprechen von riesigen Chancen für die gesamte Region. Aber es gibt auch Risiken und Probleme, die gelöst werden müssen. Was genau dahinter steckt, das hört ihr in der Folge von gestern. Verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich sage Tschüss und bis morgen.